0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了这个2022年的8月24日了哈。那8月份即将接近尾声，也就是在8月的一个反弹的力道呢，似乎转弱了，对不对？不过呢，呃，一样提醒大家，是因为周四啦，哈，周四周四的 Jackson Hole 这个其实呃，这是一个全球央行年会哈、哦，所以其实是蛮重大的一个会议。那当然就是市场，呃，在观望哈、哦，就是鲍威尔的谈号谈话会不会更鹰派。不过目前市场是认为到九月份应该是升两码了哈，可是有一些、呃，市场的情绪会觉得它会不会在九月份就加码升息哈，这是造成的这个、呃、美元上涨，然后十年期美债殖利率升到三个 percent 的其中一个原因。好、哦，那但是呢，这个。一度呢，都只是一个猜测哈，周四再来看就好。我觉得，如果以我们的频道来讲，我们不需要自己去吓自己哦。这是我今天一开始给各位的一个讯息。那呃，刚刚有提到哈，大家有没有觉得最近的天气，因为没有台风，你有发现今年二零二年台湾几乎都没有台风？不是几乎啦，真的就没有台风，所以普遍没有雨，然后又没有风哈。那照理说到秋天，应该要慢慢的开始稍微没有那么热了哈。我这几天外出就觉得好像还是特别闷热哈，因为台湾的天气是属于湿热型的。如果大家有去那种大陆型气候的国家哈，像这个美国、欧洲哈，因为美国、欧洲的情况就是你去了，然后特别干。我我每次我如果去美国、欧洲，我都会做，就是带很油的护唇膏，因为因为如果我在欧洲在待第一天开始，我的嘴唇就开始干裂了，好，然后就要大量的去涂护唇膏。那甚至呢，我在洗澡的时候、淋浴的时候，我就会涂那个护唇膏，因为那个时候那个呃淋浴间有。蒸汽嘛，就你在淋浴的时候是热水哦，热水有这个蒸汽，然后那個时候我涂护唇膏，效果特别好<笑>，就是那个嘴唇比较不会干裂可是大家知道，在这个天气干又热的时候，其实会比较舒服，因为你的汗比较容易流得出来。可是台湾很讨厌哦，台湾就是那个湿热。就是说，你明明很热了，可是你汗是流不出来的，因为因为外面的这个湿度太高了，所以其实台湾的夏天会让人觉得特别不舒服的原因就在这。那可是台湾的冬天也比更冷哦、喔，比这种干冷哦、喔，台湾也是湿冷哦，湿冷就是天气已经很冷了。已经冷了，可是你又湿度高，然后湿度又水这水又会吸热嘛，所以把热气又吸走。所以台湾的，你有没有觉得我们在台湾的室内里面呢，通常会比较冷？哦，在冬天的时候，因为它就是呃吸，就是在里面我们不吹暖气嘛，所以我们基本上呢，呃，反而在。房间里面呢，反而会觉得冷哈，就是普遍是湿冷。可是如果你在这个呃其他干冷的地区，你就会感觉到是比较也是比较偏舒服的哈。这是一个一个一个逻辑哈，所以其实你会发现这个不管从生活了各方面，你知道用逻辑去理解很多的事情，很多事情就不用自己吓自己了哈。所以，我们今天要来聊的是这个呃，亚币哈，这个汇率哈，其实最近很明显的就在下滑哈。那我们到底该不该悲观？哈，那呃，其实从升息的角度，我可以看到新市场股市的一些节奏。那同样的呢，呃，在这边也跟这个几个小伙伴说一下，呃，就是这个我们的学员呢有提到，就是这个他是设定每一年的投资报酬率大概是十个 percent 左右，哈，可是他每个月就会去。调整一下，调整一下。可是最近，因为大家知道今年以来都是这样，涨涨跌跌，波动大嘛，所以他觉得他跟我说他有点累哦，就是这样每个月。呃，那其实很简单的逻辑哦，如果我们的目标，我们通常目标呢一般，好，如果你不是那种短脆的，就是说就翠来脆去的，你是看一整年的话，你真的不用每个月再去做一些呃太快、太频繁的。买卖的动作，因为你是看一年，如果一年你设定十个 percent 的报酬率的话，那其实就是一年嘛，所以你中间的波动你就是平常心看待。只要你的这个选的标的跟市场，它就是比较偏呃长期呃市场仍然是有成长的机会的，或者是有话题的，我觉得都还可以、欸。现在才几月？八月嘛，就是是一十二，还有四个月，还其实四个月还蛮长的哈。所以建议就是，如果你设定了一个年度的报酬率目标啊，你现在持有的标的的这个上车的理由都没有改变的话，我觉得也不用，真的不用太短的吹。因为你，你如果短催的话，你这个月赚了，好，那那我举个例好了，你这个月你说一年设定十个 percent 的报酬，假设你在七月份反弹嘛，吼，八月份啊，八月份反弹，结果就就让你赚了十趴了。那你是不是剩下的月份你都不用做事了？你就什么都不用做，就全部把它放到现金，是不是？应该你不会采取这样的一个行动嘛？哈，所以其实呢，呃，建议就是这个大概多久？大概三个月，哦，像我们在订阅的专案里面，我们就协助订阅学员每三个月去做一个检视，其实就好了，哈。那如果大方向没有太大的改变，甚至半年去做一个调整，也都还可以，哈。那所以呢，这个是回答一下学员的一些问题哈。那另外有个有学员就会提到说，哎呦，他觉得现在好像还没有建立好他的这个在投资上面的一个呃格局哈，呃，觉得自己格局不够大哈，看到涨就会想要进场，心就痒痒喵喵的，对不对？就看到这个涨就想要去追涨哈。不过呢，我想要讲的是说，其实呃，真的这是一个过程呐、啊，你不用觉得说这样，呃，我常讲说不要认为自己是呃做错了什么，你只要你应该，尤其在投资这个方向的部分，你就慢慢去调整，找出最适合你的节奏就好了。就像我刚刚提到一位呃，其中一位学员他提到说，呃因为他每个月去做调整。他觉得累了，因为最今年波动就就是大就大嘛，涨一下然后又跌，涨一下又跌，所以呢，你就不要太累，好，目目前就不要，呃，如果你你慢慢就发现这样很累，所以就调整嘛，从。从一个月调整到三个月减十，就慢慢的你去找出最适合你、最舒服的投资的节奏就好了。因为你就算今年没有赚钱，其实也不代表你未来的2023、年、二零二四年、2零二五年没有赚钱啊，对不对？哎、欸，说不定你2020、年、二零2二年是有赚钱的、啊，对不对？所以基本上呢，真的不不,不用特别的去呃去觉得自己。不 OK 或什么的，其实就是一个过程。这個过程你回头看，你都会觉得你都一直在进步，一直在成长。哈，那至于不要追涨杀跌，这就是跟你的这个心智有关系了。哈，也就是说，如果你真的看好了、看对了、看有信心，你现在看的方向，哎，那你就去做。哈，那如果就像我刚我常我常讲的嘛，你说巴菲特买的每一只股票都赚钱吗？也还是有不赚钱的、啊，对不对啊？那他可是他不赚钱，可能是短期的一个状况。可是他的他知道这这些股票是好股票，是现金流量什么都都很好，那你就不用特别的担心哈。所以我这边在一开始的时候也呃回答一下学员的问题哈。那最近呢，你就会又开始应该有一些质疑喽，质疑什么？哎，为什么这个美股又在跌了？所以就呼应到我们今天要跟各位讲的其实呢，这个碟就是观察到周四的央行年会的这个结果因为市场预期可能会升息的情况又可能会,會加码那可是呢，这个这个当然是周四就会有结果了，所以我们就不用猜测但是你会看到一件事情，就是说，欸亚洲的货币似乎开始呢都在趋贬了尤其是台币的部分呢，呃，在媒体甚至呢就在今天的媒体就就提到标题就下台币爆量重贬然后呃贬不停，然后市场大意外，也就是说，他说哎新台币啊，基本上现在三十点二跌破三十点二那。很意外，怎么会台台币会贬到 30.2 以下呢？那因为为什么？因为在这个相关的外汇的交易的认知，认为说，哎、欸，其实台湾的央行呢，应该会维持比较强的汇率。为什么？对抗通膨因为大家知道台湾是属于出口国家嘛，所以我们如果台币不要太弱的话，我们去买东西哦，通常会变得比较怎么样？比较的这个便宜哈，我们跟国外买东西，可是呢，大家有记得吗？我们这两昨天有跟各位特别提醒过，出口开始在减弱了哈。那出口减弱代表什么？台币太贵，也代表外国人买我们的东西会怎么样？外国人买我们的东西会变贵，好，因为台币比较贵哈，所以基本上呢，某种程度这是一个，这是一个怎么讲？这是一个两难哦，就是说你台币要贬还是要台币贬，可能会带来了这个通膨的压力哦。台币升值比较不会有通膨的压力，可是现在居然台币是趋贬的哈、哦，我们只能说，其实台币照理说应该要升息哦，就是要升息这件事情呢，才会是顺水顺势而为哈。哦这个是我们应该要去理解的一件事情。为什么？你看，呃，印尼在昨我印尼升息喽，好，澳洲升息，巴西都在升息，都在对抗通膨。为什么台湾没有这个压力要对抗通膨？你会发现台湾没有在提要升息，虽然说九月好像要升息一码，可是这个升都。好像无关痛痒。韩国已经升多少码澳洲升多少码？为什么台湾到现在还有能力不升息去对抗通膨？那我们也可以理解，就是因为就是我们电力就不涨啊，我们在补贴电电价啊，所以大家真的要小心一点。最近、哦、建议大家花钱要谨慎不要说现在好像到处去玩啊、吃啊。哦，什么都好像就是尽量花，建议大家在财务的的规划上面还是要有一些预算的概念哦，因为哪一天台湾突然之间这个电力哦，这个什么相关的成本突然给你调上去了，因为就受不了这个，呃，因为我我们有讲那个逻辑，天然气是我们现在的。电力的大众吼，如果天然气我们撑不住了，我们电价就反映出来了。哎、欸，那可能一连串的我们价格都要往上调了哈。那可能就是不是像现在这样子的一个通膨的一个状况了哈。所以呢，台湾其实某种程度是必须要酝酿加码升息这件事情的，因为它才能够对抗通膨，才避免什么外资流出的状况。因为现在美元升息升那么多。然后呢，美元强势，那台币又不升息，那资金如果你是资金有头脑的资金，你会钱会想要移到美金去，还是放在台币？哈，这个逻辑你用这样想就知道了哈。所以呢，在这个台台，可是呢，为什么其实台湾升息，如果真的未来了哈，我们升息的频率变高，有一个市场会受到的影响比较大，我觉得反而不是股市哈，反而是房市，因为。房市最敏感的就是利率哈，也就是说，你今天投资，你现在我缴房贷，现在呃，我刚看今天看新闻媒体，就是最新的讯息是房贷的利率大概是一点七，一点七多哈，哎，你觉得高吗？他说，哎、欸，这个新闻的媒体说房贷利率一点七多是是翻高哦、喔，他他的标题之下是翻高、喔。可是啊，大家知道吗？几年前我们的房贷利率是 2.1 1.9 2.0 2.1 零、现在居然是 1.7 说偏高，哎，所以你就知道现在房贷利率有多低了，哈。所以大家买，为什么大家买房子洗手不卖？因为我现在成本很低啊，我放着，哎、欸，我就算拿去租给别人，可能都可以去补贴我的这个房贷的利息。这也是为什么我们台湾的房贷居高不容易掉下来的一个一个原因之一啦，哈，我们讲之一啦，不是唯一哈。所以呢，房如果万一大家未来看到台湾突然之间说要升息的幅度要增加的时候，你可能要可以去观察一下房市有没有有没有更大幅度的修正哈。那所以我要讲回来哈，亚币其实现在汇率普遍下滑哈，其实。呃，其实我们就要观察一件事情哈，其实有一些的亚币的市场，好，都反而是在升息的一个情况哈，所以我们来看这个亚币这个持续走贬，我们来看一下几个几个亚币哈，呃，近十天哈，现在是二月二十四号嘛，近十天哈。美元的升贬的状况，那其中贬幅最高的是韩元，韩元是呃兑美元是、呃、跌了 2.61%， 日元呢是跌了一点六九人民币是兑换美元是跌了一点三六那新台币是多少？跌了零点六九也就是说这十天来台币只有跌了零点六九可是人民币、日元、泰铢。跟韩元都跌了一个 percent 以上，甚至新加坡货币都跌了一点三六 percent 以上，只有台币跌不到一个 percent。那市场的预期是，呃市场有一个说法了就是说，呃，因为在近期，其实央行有在这个呃维稳汇率，它其实是有在控制汇率，就是让它不要走贬。所以呢，可是好像央行已经最近开始在放手了，所以。呃，市场呢有一个说法，就它可能，哈、哦，这个机构的说法，可能接下来会才开始走贬，台币是现在才开始要走贬。那这个走贬也带来是什么？资金的流出，哈、哦，你会看到最近的股市、台股资金开比较偏外资比较偏流出的一个情况。这也是从这个方向我们可以来解读说，其实我们之前有提过一个观念，新兴市场。新兴市场要走升股市了哈，我先讲股市，再是我们先不在讨论的范围哈。新兴市场股市要走升的话，它的汇率必须要比较偏强，因为资金才会流入到，要不然我投资新兴市场股市，我赚到股市的价差，可是我却赔了汇差，好，那那资金就不敢进来，或不敢进来太多哈，所以呢，你只要看到近期的新兴市场，如果资金是。呃，是升息，汇率是升息，好、哦，呃，这个不是汇率啦，就是说货币是升息，好、哦，然后呢，呃，汇率呢比较偏强一点的话，其实资金有流入的话，其实那个地方的新市场的股市是表现比较偏好。举个例好了，虽我刚刚讲了那么多都是呃亚币都是区别的，只有一个叫印尼盾，印尼哈、哦，它是逆市美元兑换。印尼盾是逆市的，就是说印尼盾是这个升值二零点二三 percent， 吼零点二三二 percent。那呃，如果我们所以我们就用印尼来做一个举举例好了，吼，印尼呢在二十三号它宣布升息一码，吼它的利率调调升到三点七五，调升到三点七五。我们现在台湾的利率呢还不到一个 percent 呢，欸、我们的。利率定存一年期的定存利率还不到一个 percent， 你就知道台湾的利息真的非常低哦。那呃，为什么印尼会在二十三号八月二十三号升息呢？它四年来首次升息哦，是因为要抑制通膨。通膨已经是全球的问题了啦。简单说，台湾能够置身于外吗？应该不可，不可能吧？台湾不可能置身通膨以外，所以大家要小心我们。可能近期我们反而台湾要留意通膨这件事情，才开始要反映出来的一些利空的一些因素哈。那印尼的央行呢，在这个存款跟放款利率都升息了哈。那这个升息呢，其实反而呢，我看出印印尼的利多，为什么？升息的过程，它有条件升息，为什么？因为我们我我之前有讲过，我不知道订阅学员有没有印象，印尼它的基本面其实是好的，对比其他的国家新新兴亚洲国家，它的基本面是好的，包含这个油价、能源这些相关的，呃，都不太降，没有降太多的情况下，哈，那印尼的第二季的 GDP， 第二季哦是。增加了 5.44%、哦。那原因是它的出口哦不错，还有它的这个商品、大宗商品的价格的的维持的一个情况、哦，所以呢，从这个情况来讲，现在的印尼第二季的 GDP 或者说它一整年的 GDP 都希望维持在 5% 以上，那甚至印尼的总理哦总统他说他的目标是 7% 的年增率的成长、哦，吼，但是目前是没有达到的、哦，吼，过去都是。五个 percent 的一个成长但是相对来讲，印尼的基本面是比较偏好一点。那我们从哪边看呢？我给各位看这个，呃，今天的印尼股市是哎、欸，好，刚刚讲印尼股市之前呢，它是上涨的哈，那现在又稍微小跌了零点零四哈。包含几个包含像印度包含像越南，越南现在是上涨了零点七二 percent 越南股市，因为今天的像，等一下我会讲日经二五啦，台湾加权指数啦，哈，这个 A 股啦都是下跌的那印尼跟呃，刚刚印尼是涨的，现在突然、呃、稍微小跌那越南是呃漲的，刚刚印度也是涨的那整体来讲呢，近一个月我在讲近一个月，我们。我們从把新亚洲拉拉高一点，拉高就是看广一点，看到新市场哈。近一个月涨幅最多的是土耳其、阿根廷跟巴西跟埃及哈。分别近一个月，土耳其的上涨股市上涨 24.04 percent， 然后阿根廷是上涨2 0 3三 percent， 巴西是上涨 14.08 percent。这些市场都在干嘛？前一阵子都在升息所以升息不代表那个市场就一定呃是不好，通常它是它目的是要对抗通膨，但是升息呢，它有机会吸引到一些资金进场，资金进场跑去哪里，就一部分的资金就会跑去股市，它反而带来资金的一些流量所以近期呢，你要看的一些市场，反而它升息呢，不见得是坏事，就好像说呃，美国最近其实是呃在升息的一个。状况，美元升值，然后资金也是持续流入嘛，哈。但是虽然这个因为升息的步调还没有很明确，所以就会出现的一些市场的涨涨跌跌。近一天，昨天八月二十三号，涨多的是阿根廷，一天涨三点五九，哦，然后。巴西一天涨 2.13， 就八月二十三号一,一天，土耳其是上涨 1.93。所以基本上呢，我们从这样子的一个市场的一个状况来看呢，我们可以理解的是说，只要升息为了抗通膨，可是它基本面有在变好，那可能这些这个新兴市场就会受到资金的关注。再举个例，我刚刚讲印尼再回到印尼，我刚刚提到它升息嘛。那可是呢，它近一个月、喔，我们讲八月好了，八月一整个月呢，到现在是反弹了三点零五个 percent， 好，喔、近一个月是反弹了四点零一个 percent， 好，这、喔、是印尼哈、喔，所以呢。我只是举例哦、喔，我只是要让大家理解哈，这个呃整体的市场呢，资金之外呢，你就要还是，就算你看到了某个国家、某个区域升息，可是你还是要看它的基本面好不好。我现在讲的是新兴市场哈，所以你从升息的步调可以看出，其实新兴市场现在已经跟前两年不一样了。它虽然在升息抗通膨，可是它基本面也在好转。也就是说，另外一个角度是。它就是因为基本面还算可以，所以它可以升息，理解我意思吗？好，所以建议大家呢，在近期的确哈，其实从八月以来，新兴市场的反弹，股债反弹哈，呃、嗯，可能在美元可能升息到顶的。情况差不多的情况，呃，可能可以慢慢的转移部分的资产配置，除了美股之外，哈，可能新市场也是一个一个一个呃重点那另外呢，我们。说提到基本面这件事情哈，我们再举一个例哈，比如说以台股来看哈，台股哈，我们之前有提到半导体跟台湾的电脑相关哈，不管是这个呃电脑的 PC 啦，好相关的，其实他们在 Q2 的获利的情况都是衰退的，好，那 Q2 的这个。这个相关的库存都是增加的哈，那为什么最近台股的生技类股哈反而是哎有逆势的反弹？所以我刚刚提上一集提到，台股的生技有这个防御的哈台台湾景气如果在衰退的情况下，那台湾的呃生技医疗有防御的作用。第二个，其实如果我们从整体的基本面财报来看，半导体已经在去库存的情况，那但是反而生技医疗它的获利、它的存货是仍在一个怎么讲？呃，补库存的一个阶段，补库存的一个阶段，这是生技医疗目前的一个状况哈。所以呢，我们就不难看出，我要跟各位讲的是回到新市场。股，或者是你现在在挑选标的的时候，尤其在第三季，除了它必须是市场的热点，也就是说资金想会流入这个市场的。第二个是什么？就是它的基本面其实仍在一个偏所谓的景气循环里面偏，偏呃成长的。哦，像我刚刚提到，它可能是在补库存那,那半导体或者是一些消费电子，它可能是在一个去库存、去化库存的情况。好，我我要讲的那个数据就是说，呃，像最近的苹果的发表会的题材，正在可能在发酵酝酿当中，可是呢，你看看相关的数据里面。手机通讯的这个呃库存其实是在增加的，好、哦，手机库存是在增加的哈、哦，所以呢，呃，你说会有会不会有太太会不会在就就如果说就算我们在近期在看瓶盖股哈、哦，苹果概念股的话，可能诶有一些题材，可是呢，你可能不能追涨，或者是说这个瓶盖。苹果发表会的讯息，这个一旦结束之后，你可能要设定一个停利点，哦，一个停利点，因为现在的确在手机相关的这个类股，哈，哦，都是在库存都是在增加的，所以这边提醒大家，就是说，就是怎么看呐、啊？就是说，你这你现在就觉得，哎，很很乱啊，看市场乱七八糟这样，对不对？就是有涨有跌，其实不用过度的担心，就是看我刚刚提到的，哈。呃，在升息的新市场，好，可以开始可以关注，好，那升息不代表新市场是不好，但反而呢，它会让它的货币稍微维稳，好，像刚刚提到的印尼，同时呢，也会让资金关注这些市场之后，如果这些新市场基本面好的，反而这个市场的状况，反而股市也会有一些不错的表现。刚刚已经有举例这些给各位看了，哈，所以那回到台湾该怎么看呢？哎，台湾如果，这个汇率趋贬的话，势必他要面对这个通膨，他可能必须要升息的这个，呃的这个压力哈。那升息会带来什么呢？那不见得是坏事哈，因为他要对我们要对抗通膨，可能资金也比较反而会愿意这个持续的留在这个台币哈。呃，那当然呢，对于回归到最后，我们第三季还是要看台湾的整体的基本面的状况。呃，你比较哈，就是整体建议大家在台股的部分会稍微的呃谨慎一点，哈，谨慎跟稍微的保守，不要过度的乐观。等一下我们来看我们的盘势，你就可以理解逻辑了。这里是郭俊宏，带你玩转配奇，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，我们接下来进入到二零二二年八月二十四日的全球市场盘势轻松聊。那么现在的时间呢是十二点二十九分，中午的时间哈。那风险指标的部分，今日贝斯恐慌指数是二十五点三九，现在当下的贝斯恐慌指数是二十四点一十年期美债殖利率是三点零五三五所以美债殖利率回到了三，恐慌指数就出现了，有没有？恐慌指数又回到二十五了，恐慌指数出现，还记不记得我提醒大家，当恐慌指数拉高的时候，就会有一些。非理性的投资人就会去乱卖股票，追涨杀跌，哈，所以波动就会加大。这个逻辑大家记得就好了，那所以呢，在这个美股的部分呢，哦，就是道琼下跌零点四七 ，S M P 0 0纳斯达克。分别，呃 ，S p 500下跌零点二二了，哈，纳斯达克大概持平，那非成半导体是上涨了 0.74 四，所以整体来看呢，就是呃，能源又稍微的价格又开始反弹了，哦，所以这个就是市场又担心这个通膨的压力了，哈，就是通通通膨的压力一天未减，那基本上盘市就会有波动，哈，所以美股还好。哦，美股还没有特别的一个状况，但是就是周四会比较明显有一些些的一些方向出来。哈、哦，那欧股的部分呢，也一样是一个小跌。哈、哦，就是这个能源哦价格的上涨呢，呃，经济数据的疲弱，泛600呢下跌 0.42 德法英分别下跌了 0.27 0.26 跟 0.6 一个百分点。哈、哦，所以盘市都在观望周四，所以不用特别。我在这个我们学习群里面提醒学员，就是啊，就看看呐、啊，好，到周四之前就看看这个盘势，就看看，不用去影响你的心情哦。那台股的部分呢，哦，这个资金撤出，刚刚有提到喽，哦，这个呃汇率哦，外资流出哈，资金流出，造成在周呃二十三号就是周二的时候呢，像呃电子跟金融类股都都。大型全指股都,都下滑哈，所以量缩之外下跌了149点哈，这个呃快接近这个万五一五的这个支撑点那上周呃周二的时候，只有生技跟电动车概念是比较偏好的哈，这是台股的状况。那在这个 A 股跟港股的部分呢，呃，相对来讲 ，A 股的比较偏科技股的创业板是上涨了0点零五哈，那 A 股的沪深呃沪指哈上上证指数是下跌零点0 5 p e r c 来到3 2 7 6， 七还是一一直都没有站回3 300 3 3 3， 是 A 股上证指数的指标了哈、哦，往上的指标。那成交量来到了沪深两市来到了万亿哈，万亿人民币哈，其实是减少了三百亿哟那人民币也在贬嘛哈，这个大家大家应该知道，所以哪一个市场汇率趋贬，其实不是有利于股市这个逻辑，简单的逻辑，刚前面讲一大堆听不懂没关系，就是这个逻辑记得就好了哈。那香港恒生跟香港科技也是下跌了哈，零点七八跟零点三四那我们来看一下目前1 2点三十分的这个盘市，好，雅股的盘市，呃，台股呢一开始是呃上涨的哈，现在是跌了31点哈，来到 15,064 六跌幅是 0.21 percent 哈，其中台积电是下跌了 0.2 percent， 来到503又又接近500大关呢。又接台积电又接近五百大关了所以最近你只要想到外资流出，你就想到大型全职股，因为大外资持有的都是这些什么金融股啦、台积电啊这些大型全职股哈。一旦外资流出，你就去想哦、喔，就是这些台积电、金融股就是修跌幅会比较比较明显哈。那购买指数反而这个上涨零点五一啦，就是中小型的股票哈，就是呃不是外资的。主力的哈，就是上涨了零点五一那在这个 A 股的部分，上证是下跌了一点三八那这个恒生跟恒生科技分别下跌一点三三跟二点五三个百分点，哈，跌幅也比较深，哈，其实呃跟汇率哦，其实一定有一些关系，人民币的汇率走贬也是有关系，哈。同样的日日元汇率走贬呢，日经25也先涨后跌，现在是下跌零点五 percent 哈。那南韩呢是小涨了 0.07 七像新加坡海峡是下跌零0零四那简单的逻辑，你看日经 25， 其实日经日本啊也没有真正的在升息，也没有进入到升息的循环，南韩就升息就蛮积极的哈。所以相对你会看到最近升息比较积极的。这个区域或国家似乎呢，资金就比较，嗯，比较没有太多的这个流出的状况啊。你可以用这样的角度去观察最近的新市场或者是雅股的一些状况哈。那你说，如果台股接下来的走势偏弱的话，除了国安基金政策面的支持之外，升息的状况，哈，台台湾的这个升息的状况，可能也是我们可以观察的一个指标。也就是说，如果有升息的机会，可能是一个短空长多，哦，就比较偏好，哦，就比较让资金比较不会。呃、大幅流出的一个情况，那在能源的部分呢，布兰特原油是上涨了 3.9%， 又回到了 100.22%。p e r c e 的美元，每桶，那、呃、这个对，所以油价又又稍又回涨了，所以持续观察。那金价呢，也上涨了 0.7%， 来到 1761.2 美元每盎司，美元哦，就是差不多来到 108.5240。哦，这几天反弹，它差不多维持在108左右哦。那美元兑换台币是 30.2， 哦，美元兑换人民币是 6.8341。哦。所以如果你有长期听我们 podcast 都知道，我们其实从美元兑换人民币从6点六多、6点六九、六点七四，现在是6点八三的，所以。人民币也走贬了，哈，那走贬对那个市场的股市就不会有，就会有影响，哈，比较负面的影响，哈。那美元兑换日元是一百三十六点七五，哦，所以其实也没有在大幅，美日元没有在大幅的贬值，可是日元没有升息的讯号出来，哈，所以资金呢也是比较。嗯，可能日元前一阵子也也反弹有一有一波哦，所以最近的资金可能有转向，好、哦、去看一些其他基本面，看来有一些机会的一些市场哈、哦，所以你就去用这个逻辑去看就对了。但是呢，最后跟各位讲的结论就是说，其实这都是短期的状况哈，短期的状况不用特别去追。所以你现在持有的不管是台股、美股哈、哦、或相关的标的，如果那个市场现在是哎、欸、没有太差。甚至是慢慢的有变好足底的状况哦，比如说美美股有足底的状况，可是台股可能现在正在衰退的刚开始吼，你可能就是在布局上面去做一个配置上面的调整，然后呢，就算那个市场在衰退，它总会有什么一些比较表现好、基本面财报好的一些相关的产业或个股，你就朝那个方向好就是布局。如果你是属于那个产业那个、呃、下半年过 Q 3、呃、仍然是有一些话题热点，才基本面好的产业呢，你也不用过度的担心，好吗？好、哦，所以就是用这样的角度呢来思考就好了。OK， 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。